1: الخبر
0: قول صاحبه لا موسى وما أنسانه إلا الشيطان وين سبحانه موسى وعندكم أقرب من هذا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا سبحان الله إحيانا يقول الإنسان إذا دور شيء ما القى ثم يسقط به بدون طلب طيب إذا علمنا نحن مسبوق بجهل ومنحوق بنسيان أما علم الله فلا قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى الله أكبر يعلم عز وجل ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون العلم الواسع العلم الكامل لأنه لم يسبق إيش؟ بجهل ولا يحق إنسان العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا هذا غير الأول هذاك ينفي حدوث علم الله أو زوال علم الله لكنه يصف بأنه واسع محيط بكل شيء فينفي فين قصوره جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا فمن ادعى علمها فهو كاذب كافر كاذب في دعوه كافر بالله لان الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين هذا واقع ان علم الله محيط بكل شيء ما في البر والبحر طيب والجو الجو إما في بر والا في بحر أليس كذلك؟ إذا كانت طائرة على البحر فإنها تعتبر من عالم البحر وإذا كانت على البر فهي من عالم البر لأن الشيء المستقر يتناول ما فوق وما تحت ولهذا من عبارات الفقهاء أنهم كانوا يقولون الهواء تابع للقرار الهواء تابع للقرار يا جماعة ولذلك الدول للدولة أن تمنع عبور الطائرات من أجوائها ليش الهواء تابع للقرار فالدولة تملك الارض التي لها الصود عليها الى السماء. ايضا انت 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 ايها الانسان عندك بيت عندك بيت وفيه حوش فأراد جارك ان يضع عليه روشنا يعني بناء من فوق دون ان يضع اعمده يسمونها عندنا الان الروشن يسمى البرنده. أتعرفون البرنده؟ طيب لو اراد يضع برنده على على حوشك لك ان تمنعه لا لا حيالنا قال انا ساضع برنده في الطابق العشرين طابق العشرين ما يضر ما تضرك له ان يمنعه له ان يمنعه تمام رجل اخر اراد ان يخلق الارض من الاسفل من اجل ان يعبر من من ملكه الذي عن يمين ملكك الى ملكه الذي عن يسار ملكك يخلق الارض له ذلك الرجل يقول انا ما, ما, ما ضيقت عليك في الأسفل ماذا تقولون؟ نقول لا القرار تابع القرار تابع لما فوقه ولهذا لو فرضنا إن أنك على قمة جبل وأراد واحد يفتح نفق تحت الجبل لك تمنعه لا؟ عجيب يا جماعة نعم لك أن تمنعه لك أن تمنعه لأن الهواء تابع للقرار لكن على كل حال لا تأخذوا عني هذا أخشى غدا إذا قال أهل البيوت اللي على قمم الجبال للدولة ما يمكن تفتح نفق حتى تثمن لنا تعطينا قيمه النفق نقول لا لا يمكن هنا لا لا, لا يلزم الدوله لان هذه المصلحه عامه ولا يضرها طيب لو ان انسانا عنده مزرعه كبيره واراد الطياره تعبر من الجو من فوق المزرعه ماذا تقول؟ له يمنعها؟ له طيب لماذا تمنعها يا حجاج؟ لا لا بعيدة بعيدة وينها وين عورك؟ لا أنا قصي هل لك أن تمنع من حيث الملك بقدر نضع المسلم عورة ها لا هو النظام الدولي الآن أن الذي يتولى المنع أو الرخصة هي الدولة. وأن الإنسان لو فرض عنده مثلاً مساحة ألف كيلو وأرادت الطائرات تعبر من فوق ما يمنع. يعني هذا نظام دولي معترف به المشكلة تبترى على سطحك مدافع ضد الطائرات ما يصير هذا طيب كل كلها القصد من هذا أنه يعلم ما في البر والبحر فإذا قال قائل والجو فهو تابع لما كان تحته إن كان تحته بر فهو داخل في البر إن كان تحته بحر فهو تابع قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة أي من أشجارها إلا يعلمها وما وما ينكسر من غصن يعلمه اللي ما يعلم؟ من باب من باب أولى، وما يتخلق فيها من, من من شجرة هل يعلمه أو لا؟ يعلمه من باب أولى، ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض، الحبة في ظلمات الأرض، جاءت مجموعة في ظلمات الأرض، وجاءت حبة نكرة في سياق النفي المؤكد بملء فيشمل الصغيره والكبيره فليسول لنا احدكم حبه في ظلمات الارض صغيره واحد اثنين ثلاثه اربعه وهي مرت علينا قديمة مرت علينا في العقيده الوسطيه طيب اليمين لا حبه قمح فيه دون منها واحنا قلنا من حبه يشمل اصغر حبه طيب في في البحر فوق سطحه ها؟ منغمسه بالطين طيب ها ها هذا الطين ظلمه البحر يعني الماء طيب ظلمه الليل ظلمه المطر يعني السماء تمطر طيب ظلمه السحاب هذه خمسه لا نبي واحده ايش؟ الموج داخل في البحر ظلمه ايش؟ نعم ذكرناها ايش؟ لو ان سمكه ابطلع هذا الدين. ابطلع ايش؟ الم نذكر ظلمة القطر؟ قطر ما يوجب ظلمه او لا يوجب ظلمه. قطر يعني اتربه متجمعة. المهم اني ادركنا الان ست ست ظلمات وربما يكون هناك ظلمات اخرى فالله اعلم. ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين هذا عام. واكتام المبين هو اللوح المحفوظ. وقال عز وجل: وما من دابه في الارض الا على الله رزقه. ما من دابه في الارض. المراد بالدابه؟ كل ما يدب من ذوات الاربع ولا ذوات الاربع. كل ما يدب. فلننظر الحيه، الثعبان، هل تدخل في هذا؟ ليه؟ لأنها تدب يوجد الآن حيوان صغير صغير جدا لا تدركه بالعين إلا بتعب يوجد في الكتب أحيانا تفتس الكتاب تجد هذا هذه الدب الصغير تدخل أو ما تدخل نعم هي ما عاشت إلا على رزق الله أي دابة في الأرض فعلى الله رزقها حتى ما في بطون الدواب فإن رزقه على الله عز وجل ويعلم مستقرها ومستودعها مستقرها ومستودعها المستقر يوم القيامة والمستودع الدنيا لأن الإنسان في الدنيا كأنه وديعة متى انتهى فارقة وقوله كل اي كل من هذه الدواء في كتاب مبين. كله في كتاب مبين والمراد به اللوح وقال عز وجل ويعلم ما في السماء، يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعنون والله عليم بذات السلوك. كل هذا يدل على عموم علم الله عز وجل. طيب ما الذي يقتضيه الايمان بالعلم؟ وما قلنا نتعبد الله بها بالاسماء. ما الذي يقتضيه الايمان بالعلم؟ يغتال خشية الله ويرفض منه والا تضمر في قلبك أه؟ ما لا يعطاه الله عز وجل وقال الله تعالى نعم مثال ثلاث الرحمن جاءت وقت الاسئله الان قول الله ايش؟ نعم ما نعم. توجيه اهل السنه لهذا السر؟ ان يؤمنوا به كما جاء في نعم يثبتون ما اثبته الله نفسه. ما يقال ان هذا اسلوب من اساليب العرب ان العزه يعني متلبس بها يعني بس ان تكون ازارا معنويا وازاء معنويا لو ان احدا بل لو ان الله عز وجل يوم القيامه سالك ما تقول؟ ماذا تقول لله؟ المساله مي باحتمال اللفظ للمعنى المساله كيف تقابل الله عز وجل يوم القيامه؟ إذا كان ظاهر كلامه أنه إزار حقيقي ورداء حقيقي ولكن كيف ارتدى به كيف هذا به هذه علمه عند الله أفهمت؟ لاحظوا هذه يا جماعة المسألة مين شطارة من الإنسان يستطيع أن يصرف النصوص كما شاء أو كما يعقل لا المسألة خبر مع أخبر الله به عن نفسه لا يمكن يوم القيامة أن نقول يا ربنا ليس إزارا لك ولا رجاء لك ما يمكن نعم نعم وقد اثبت الله خلقا لغيره نعم كقوله من ذا الذي لا يخلق بخلقه نعم صحيح واثبت الملك لغيره فقال او ما تمام لكن خلق المخلوق ليس خلقا حقيقيا لان خلق المخلوق تغيير الشيء المخلوق الى الى شيء اخر فمثلا هذا الباب الان خلقناه خلقه النجار او لا لكن هل هو الذي خلق خشبه ومساميره لأ، فخلق المخلوق عبارة عن تحويل خلق الله من شيء إلى آخر، وهذا مما أقدره الله عز وجل مما أقدر الله عليه. العباد لمصالحهم، نعم. السلام عليكم إذا قرنا قائل ما سلب عدودكم؟ إيش؟ ما سلب عدودكم في الحديث اللي قاله صلى الله عليه وسلم في منقول عن الله عز وجل أن الذهب نعم. في آدم. فما هو السؤال اللي جعلنا نعدي من ظاهر الله؟ إلى ما عدلنا عنه يا اخي. انا الدهر أنا ليس باسم الله. اقرا اللي قبله. يؤذيني من ادم. اي ولم يقل يسبني. واضح. لا انا الدهر. ما يخالف وأنا الدهر بيّنه قال بيدي الامر اقلب ليل نهار. ثم ان ابن ادم الان هل هو يسب الله ولا يسب الزمن؟ ما في اشكال. احنا ما عدلنا عن الظاهر. نحن مشينا على الظاهر مشينا على الظاهر الذي يقتضيه الحال. يلا جمعة سؤال أيه يعني سؤالي أليس إن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه الضرر من ابن عاله أليس الأذية من السامح الأذية يمكن الأذية تكون لله عز وجل ولكن الضرر لا حتى في القرآن الكريم إن الذين يؤذون الله ورسوله وضربنا لكم مثلا يا رجل بالإنسان يتأذى من رائحة البصل ولكن لا يتضرر به اليس الأذية من السب احسن عليكم ايش اليس الأذية من السب من السب إيه؟ نعم اذا هو, نعم هو سب الله سبحانه وتعالى نعم هو سب لله في الواقع هو سب لله لانه اذا سب الدهر الذي هو... الذي لا يصرف نفسه وانما يصرفه الله فقد سب الله ارايت لو ان عبد الرحمن جمعه صنع ثوبا أحد أكمامه يصل إلى أطراف الأصابع، والثاني يصل إلى المرفق، والجيب واسع يصل إلى السرة، نعم، يعني مشوه للغاية، وقمنا نسب الثوب، من من سبينا؟ لا. ها؟ إذا يا لسارع، للذي صنع الصوب، ال... سب لك أنت، أليس كذلك؟ ما ما في إشكال هذا واضح ما في إشكال، نعم انتهى الوقت. قال المؤلف حفظه الله تعالى ومثال ثالث الرحمن اسم من اسماء الله تعالى متضمن للرحمه الكامله التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان التوحيد عند اهل العلم ينقسم الى جمعه. طيب. ما هو الدليل رب السماوات أحسن. قال بعضهم إنها أربعة اقسام وزاد الأخ محمود توحيد الحاكمية أحسن. فمن حيث تعلقوا بالله يدخل في توحيد الربوبية ومن حيث تعلقوا بالعبد يدخل في توحيد الألوهية ولا حاجة لهذا طيب فزاد بعضهم من هارون نعم توحيد المتابعة وهذا خطأ لأن المقصود ما يتعلق بالله عز وجل وتحين المتابعه متعلق بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت الأسماء الحسنى لله عز وجل في مواضع من القرآن يحيى عددها الأسماء الحسنى ذكرت في القرآن في عدة مواضع السؤال الله له الأسماء الحسنى أليس كذلك؟ ذكرت في القرآن في ذات في كم موضع؟ لا تعالي. طيب نعم في ثلاثة سموار اسمها أول الأول الموضع الأول الموضوع الأول الموضع الأول في سورة نعم لا لأن كل واحد يقول ولا يسمع الحسن يكرهه ويقول مراته نعم الأول آخر واحد ها سورة الأعراف ما هي؟ أحسنت الموضع الثاني الاسراء نعم لا نعم سنه الطاهر الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. طيب الثالث نعم سورة الحشر قول الله تعالى قوله تعالى ويمكن النزيد الرابع ما قاله محمد اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى لكن هذه جاءت جوابا للشرط. ما هي جمله طيب أه الحي القيوم ذكرت ايضا في مواضع متعدده من القران. في سوره البقره في ايه الكرسي في قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم. نعم. في الثاني في سوره آل عمران. الله لا اله الا هو الف لا ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. الثالث في سلطة. في قوله تعالى وعانت الوجوه للحي القيوم بارك الله فيكم طيب الاسماء الحسنى هي التي بلغت إيش؟ اقصى غايه الحسن بمعنى انه لا, لا ليس فوقها شيء وليس بمعنى أن, ان لها نهايه لا آه ذكرنا امثله العليم من اسماء الله متضمن احمد نعم الواسع جملة وتفصيل جملة وتفصيل طيب يتع... ما يتعلق بفعلها بفعل العباد في الجميع طيب بارك الله فيك الثاني الرحمن هذا اللي وقفنا عليه قال ومثال ذلك ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى لا يسمى به غيره حتى من حاول أن يتسمى برحمن فإن الله تعالى يذيقه الذل كرحمن اليمامة الذي تسمى بهذا الاسم لكن صار اذل عباد الله واخسهم. اسم من اسماء الله تعالى متضمن للرحمه الكامله الواسعه. الكامله في نوعها الواسعه في شمولها. الكامله التي قال التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لله ارحم بعباده من هذه من هذه بولدها لله الله اللام هذه لام الابتداء وهي اللام التي تدخل على الابتداء على المبتدا توكيدا وعلى هذا فاذا قلت لزيد قائم او من اذا قلت زيد قائم هذه لام التوكيد فاذا جاء حرف اخر يؤكد ابين منها واظهر زحلقها عن مكانها وقال ما هذا مكانك فدرج أو ما هذا عشك فدرج إذا جاءت إن فإنها تزحزحها مثاله قلت لزيد قائم اللام للابتداء وهي للتوكيد إذا جاءت إن تقول إن زيدا لقائم ولا تقول إن لزيدا قائم إذا لا يجتمع مؤكدان في مكان واحد فلهذا ننقل اللام الى الخبر فنقول ان زيدا لقائم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لله ارحم بعباده من هذه بولدها اعلم ان بعض العلماء رحمهم الله يتحرزون من كلمه اعلم بالنسبه لله عز وجل فيفسرون اعلم وهو اسم تفضيل بفاعل باسم الفاعل كلام مفهوم ولا غير مفهوم ها واضح يعني مثلا يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته يقول ليست اعلم على بابها اي التفضيل ولكنها بمعنى عالم الله عالم لماذا قالوا لانك لو جعلته للتفضيل لشركت بين المفضل والمفضل عليه وهذا لا صح ولا استقيم فنقول لهم سبحان الله ايما ادل على الكمال ان تقول الله عالم حيث يجعل رسالته او الله اعلم هي الله اعلم لان تدل على على ان علم الله اوسع من علم الاخرين اما اذا قلت الله عالم فهذا وصف يشترك فيه الخالق والمخلوق على حد سواء فانظر كيف كانت هذه العقول الفاسده تحرف الكلمه عن مواضعه وتقع في شر مما فرط منه هنا مثلا ارحم الله ارحم بعباده يقول ما يمكن تقول ارحم اسم تفضيل لو قلت كذلك لكان لازم من ذلك اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الثقة إذا أرحم بمعنى راح طيب أيما أبرى في الكمال أن تقول أرحم أو راحم أرحم بلا شك لأن راحم يتساوى نعم الطرفان يتساوى الطرفان على كل حال كلما جاءكم أفعل مضافاً إلى الله عز وجل فهو اسم تفضيل وهو على ايش على بابه وهو خير مما حرفه أولئك القوم الذين يجعلون في مسر فعل أرحم بعباده من هذه بولدها يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألسقته ببطنها وأرعت الله هذه الأم تبحث في السبي أين طفل؟ طفلها أين طفلها فلما وجدت أخذت كانها من غير عقل والصقته على بطنها وارضعته قال النبي صلى الله عليه وسلم اترون ان هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا قال لا الله ارحم بعباده من هذه من هذه بولدها هذه الرحمه كامله من جهه ايش؟ من جهة النوع ورحمة الله كاملة أيضاً من جهة الشمول كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم إذا رحمة الله في نوعها وفي شمولها أكمل ما يكون من الرحمات والحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى إلى غيره فيحصل بجمع الأمرين بجمل الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال يعني الأسماء الحسنى انتبه يا أخي هي حسنى باعتبار كل اسم على حده أحيانا تزداد حسنا إذا إذا ضم اسم إلى آخر إذا ضم اسم إلى آخر فينتج في من ذلك كمال فوق كمال مثاله يقول مثال ذلك العزيز الحكيم فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم والجمع بينهم أدال على كمن آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حكمته تعال حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل أظن هذا واضح العزيز فيه إثبات العزة الله عز وجل وهي الغلبة والقهر وكمال السلطان الحكيم إذا ضم إلى العزة صارت هذه العزة مقنونة بالحكمة فلا يظلم ولا يجور ولا يتصرف تصرفا لا يحمد عليه مع أنه عزيز وتعلمون أن المخلوق إذا صار عزيزاً ربما يظلم ويجور ويسيء التصرف فهذا كمال فوق كمال وكذلك البر الرحيم الغفور الرحيم وما أشبه ذلك إذا تأملت وجدت زيادة كمال فيما إذا ضم أحد الإسمين إلى الآخر القاجر الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أسماء الله أعلام وأوصاف أعلام بإعتبار دلالتها على الذات وأوصاف بإعتبار دلالتها على المعنى كما في السر قال أعلام بإعتبار دلالتها على الذات وأوصاف بإعتبار ما دلت عليه من المعاني طيب واضح الحكيم هل هو مجرد اسم ؟ أو هو اسم وصف اسم وصف الرزاق هل هو اسم فقط؟ أو اسم وصف؟ اسم وصف، رزاق يرزق. أسماء القرآن كذلك أعلام وأوصاف. فالقرآن، الفرقآن، الكتاب كلها أعلام وأوصاف. أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أعلام وأوصاف كما قال: وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد غير ذلك يكون العلم علما محضا لا يدل على وصف مثاله كلمة خالد خالد علم او علم وصف ها علم فقط اسمه خالد لكن هل هو سيخلد؟ لا طيب تسمي شخصا بعبد الله وهو كافر هذا علم ولا علم وصف؟ علم وليس وصفاً باعتبار العبودية الشرية وإن كان وصفاً باعتبار العبودية الكونية أحمد علم أو علم وصف علم فقط لأنه قد يسمى به من لا يعرف الحمد ولا يعرف الحمد أليس كذلك؟ طيب اعلم أن أسماء الله تعالى أعلام ويشئ وأوصاف فباعتبار دلالتها على الذات علم وباعتبار دلالته على المعنى صفه ثم يقول هل هي مترادفه او متباينه؟ هل هي مترادفه او متباينه؟ الترادف معناها ان يكون لفظان يدلان على شيء واحد والتباين ان يكون لفظان كل واحد منهما له معنى فهل اسماء الله متباينه او مترادفه؟ هم التباين والترادف؟ ايش هو التباين؟ ان يكون كل لفظ دالا على معنى الترادف أن يكون اللفظان دالين على معنى واحد واضح؟ إنسان وبشر الشيء مترادف لأن تدل على شيء واحد هل أسماء الله كذلك؟ بينها المؤلف قال وهي بلا نعم وهي بالاعتبار الأول أي اعتبار دلالتها على الذات مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينه لدلاله كل واحد منهما على معناه الخالي واضح يا جماعه؟ لو سألك سائل ما تقول في أسماء الله؟ هل هي متباينه أو مترادفه؟ فالجواب ب... نعم باعتبار دلالتها على الذات يعني على الله وحده مترادفه لأن كلها تدل على شيء واحد العزيز الحكيم السميع البصير تدل على شيء واحد باعتبار دلاله كل واحد منها على معنى خاص تكون متباينه وهذه الامثله يقول المؤلف فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها اسماء لمسمى واحد وهو الله واضح ولكن ولكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا المثال واضح الحمد لله فهذه القاعده هي القاعده الاصيله اللغويه الشرعيه المعتزله قالوا لا اسماء الله مجرد اعلام ما تدل على وصف ولهذا يثبتون الاسماء ولا يثبتون المعالي وهذا كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله مخالف لجميع لغات العالم كل العالم اذا اتوا بالمشتق يعلمون انه متضمن ايش؟ المشتق منه فلا يقولون للاعمى انه بصير ولا للبصير انه اعمى ولا للقوي انه ضعيف ولا للضعيف انه قوي كل العالم العرب وغير العرب, العرب اذا اتوا باللفظ باللفظ المشتق فانهم يريدون ايش؟ المعنى الذي اشتق منه طيب صار هذه هذه القاعده تفيدنا في الرد على من على المعتزلة الذين اثبتوا الاسماء دون الصفات قال وانما قلنا انها اعلام واوصاف لدلاله القران على ذلك واذا دل القران على شيء وجب وجب اثباته واذا دل على نفيه وجب نفيه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة فان الايه الثانيه التي دلت على ان الرحيم هو المتصف ذي الرحمة لقوله وربك غفور ذو الرحمة المغفرة ايضا فيه آية تدل على ان الغفور دال على المغفرة وهي قول تعالى وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وكان ينبغي ان تذكر لكن نسيناه وان ربك لذو مغفرة اي صح مغفرة دل على هذه على هذا على. اي اسم اي سن دل عليه الغفور. طيب. فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولإجماع ولإجماع أهل اللغة والعر أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. تمام؟ إذن القاعدة أن الثانية أن أسماء الله اعلام واوصاف وعرفتم انها باعتبار دلائل على الذات متراجعه وعلى المعاني متباينه قال وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من اهل التعطيل وقالوا ان الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزه وهكذا وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها هم قالوا إنك إذا أثبتت لله أسماء قديمة وقلت إن أسماء تدل على الصفات لازم من هذا تعدد القدماء والقديم عندهم عند أهل الكلام هو اخص وصف الاله. يعني اخص وصف الاله يعني انه الوصف الذي لا يوصف به غيره. وهذا لا شك انه غلط. القديم ليس اخص وصف لله، لانه يوصف به غير الله كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. اخص وصف الاله ما لا يسمى به غيره كرب العالمين خالق كل شيء وما أشبهها وهل يلزم من قولنا في أن الأسماء متضمنة للصفات تعدد القدماء أبدا لأن الصفة وصف أو لأن الصفة معنى في الموصوف ليست غيره حتى يقال إن ذلك يستلزم تعدد القدماء وإذا ج... قلنا يلزم تعدد القدماء وكثرة الصفات كم تكون الآلهة؟ نعم كثيرة السميع العليم البصير القدير الحي إذا قلنا بأن الصفات القديمة يعني أنها قائمة بنفسها لازم تعدد القدماء، فقالوا إذا كفرتم النصارى بالثلاثة فهؤلاء من باب أول فيقال لهم إنكم لن تعرفوا اللغة العربية اللغة العربية وجميع اللغات إذا جاء الاسم مشتقا فهو دال على المشتق منه ولا أشكاله في هذا ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء نقول لهم انتم الان الواحد منكم سميع وبصير وقدير وعليم كم الواحد؟ واحد نعم انتم اربعه على قاعدتكم انتم اربعه والواقع انه واحد ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا دعا الانسان الصفه كفر بالاتفاق إذا دعا الصفة كفر بالاتفاق وصدق رحمه الله يعني لو قلت يا قدرة الله ارزقين فأنت الآن جعلت القدرة إلها يدعى وهذه خارج عن البحث هذا لكن مهمة فإن قال قائل أليس الله أليس من الدعاء الوارد اللهم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث فأضاف الاستغاثة إلى الرحمة وهي صفة فيقال إن هذا من باب التوسل يعني أني أسألك أن تغيثني لأنك رحيم هذا معناه الذي لا لا أشك فيه طيب نرجع إلى الكتاب قال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها السمع يقول بحاشية هو القرآن والسنة وسيمر بك هذا وسيمر بك هذا التعبير كثيرا فانتبه له. دلاله السمع عليها على ذلك ان الله تعالى قال وربك الغفور ذو الرحمه وقال وان ربك الذي مغفره للناس على ظلمهم واثبت لنفسه علما ولم يلزم من هذا ان يتعدل الاله بل هو اله واحد دلاله العقل عليها على ان على انها باطله أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف فها هو الإنسان يوصف بأنه حي عليم قدير قوي سميع بصير ومع ذلك هو هو واحد قال أما السمع أدان السمع فإن الله تبارك وتعالى يقول هذه العله عليله وش معنى عليله؟ يعني مريضه بل ميته ما فيها رجع ولا حراك أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد فقال, فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو أي الله يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء الدليل واضح والاستدلال واضح لأن لأنه سبحانه وتعالى يتمدح بهذه الأوصاف وهو واحد وأما العقل فلأن الصفات ليست دوات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدل وإنما هي وإنما هي من صفات وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي, قابلة فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدل صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عين قائماً قائمة بنفسه أو وصفاً في غيره هذه القاعدة الأخيرة كل موجود فلا بد من تعدل الصفات مهما كان موجود لا بد من تعدل الصفات منها الوجودية والثاني كونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وواجب الوجود لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وكونه عينا قائمة بنفسه قائما بنفسه أو وصفا غيره لا بد من هذا فهذه ثلاث السبات لا بد منها في كل موجود الأول صفة الوجودية والثاني وصف هذه الوجودية هل هو واجب الوجود أو ممكن الوجود الثالث أنه إما أن يكون عينا أو وصفا إما أن يكون عينا قائمة بنفسه قائمة بنفسه أو وصفا في غيره وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم اسم واحد لا يتضمن معنى يلحقه يلحقه بالأسماء الحسنى نعم غلب غلب لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى ولأنه اسم للوقت والزمن قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام وسبق الكلام عليه لكن هنا أوضح وأبسط يعني أوسع قال لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى أن يلحقه بالأسماء الحسنى الدهر اسم جامد غير مشتق كالحجر اسم جامد غير مشتق البيت اسم جامد غير مشتق وسبق أن الله له الأسماء الحسنى لا يمكن أن تكون اسماً جامدا ولأنه اسم للوقت والزمن الدهر يعني الوقت والزمن قال الله تعالى عن منكر للبعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هم لا يريدون بقول ما يهلكنا إلا الدهر يعني إلا الله أبدا يريدون إلا الدهر يعني مرور الأيام والليالي تهلكنا طيب قال فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل حديث قدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر أي يعيبه ويشتمه وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار فلا يدل على ان الدهر من اسماء الله وذلك ان الذين يسبون الدهر انما يريدون الزمات الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله انا الدهر ما فسره بقوله بيدي الامر اقلب الليل والنهار فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين انه يقلب الليل والنهار وهما الدهر ولا يمكن ان يكون المقلب بالكسر بكسر اللام هو المقلب فتحها وبهذا تبين انه انه يمتنع ان يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى وسبق ايضا في الدرس في الدرس الماضي ان الله تعالى قال يؤذيني ابن ادم يسب الدهر ولم يقل يسبني ولو كان يريد ان الدهر هو الله لقال يسبني وانا الدهر القاجة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور أسماء الله إن دلت على وصف متعد أي لغير الله فإنها تتضمن ثلاثة أمور الأو أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها اسمع له كل اسم من أسماء الله إذا كان متعديا يتضمن ثلاثة أمور الأول ثبوت ذلك لل... الاسم لله عز وجل مثاله السميع يتضمن هذا وصف متعدي السميع وصف متعدي لأنك تقول يسمع غيره يتضمن ثبوت الاسم وهو السميع الثاني الصفة وهي السمع الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها وهو أنه يسمع بهذا السمع. يسمع بهذا السمع. إذا لم تؤمن بهذه الأمور الثلاثة فأنت لم تؤمن بالأسماء. لابد أن تؤمن بهذه بهذه الأسماء بهذه الأمور الثلاثة. طيب ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاعلموا ان الله غفور رحيم لان مقتضى هذين الاسمين ان يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم باسقاط الحج عنهم قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الطرقات معهم سلاح ويغصبونهم المال اعطي مالك هؤلاء قطاع الطريق وسموا قطاع الطريق لانهم يقطعون الطريق اي انسان يريد ان يتجم هذا الطريق وفي هؤلاء فانه يحجم ولا يقدم هؤلاء ذكر الله عقوبتهم بان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض اشبه له او نعم قبله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ثم قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا أن الله هو رحيم.